0: plushcare.com So Tim, pünktlich um 23.25 Uhr sind wir hier verbunden und sprechen über die nächste Folge, die du schon heimlich vorbereitet hast. Ha,
1: hallo David. 23.25 Uhr, stimmt. Äh, du hast schon geschlafen eben, oder?
0: kurz ich hab dich geweckt. Nee, geweckt nicht, nee. Das ist ja so. Kinder ins Bett bringen, dann nickt man selber auch mal ganz gerne ein. Deswegen bin ich topfit <lacht> und ausge Schön. ausgeruht. Langer Mittagsschlaf, dann sind die Kinder natürlich erst um halb elf dann im Bett. Also das ältere Kind, das zweite ist ja noch ganz frisch und schläft sowieso die ganze Zeit. Hm, naja, gut. Also ich sitze ja auch noch. Ich
1: habe gerade im Eisfach in meinem Bürokühlschrank was Schönes gefunden, Hähnchen Curry von Frosta. Habe ich mir die Hälfte von in die Mikrowelle gemacht, hat mich jetzt gerade bis hierhin getragen. Und jetzt freue ich mich auf das Gespräch mit dir, ist ja geistige Nahrung. Mhm. Ich teasere jetzt auch geistige Nahrung an, was du ja gerade auch schon versucht
0: hast. Kurz mal ja. ähm, inzwischen gefragt, Frosta hast du jetzt genannt. Gutes Produkt. Ja, super. Ich, ich schwöre Potenzieller Sponsor für unsere. Würde ich schon sagen, Folge. weil
1: also Frosta ist für alle da. Ja. Und ich mag es gerne, weil es äh, auch einfach ja, schnell zubereitet ist. Und <lacht> dazu kommt dieses Versprechen der nachverfolgbaren äh, Inhaltsstoffe, äh, beziehungsweise also, könnte das alles nachlesen. Ich finde das toll. Außerdem schmeckt mir das Hühnchencurry oder Hähnchencurry von Froster. Mir hat es gut gemundet. Mich hat es heute Abend, wie gesagt, bis hierhin,
0: Getragen. Sehr gut. Müssen wir das jetzt eigentlich schon als Werbung ausweisen? Das müssen wir, glaube ich, als Werbung ausweisen, wobei wir hier keine Affiliation haben und auch nicht bezahlt werden dafür. Wir können natürlich noch ein paar Konkurrenzprodukte nennen. Was ist oh. da so? Bofrost fällt mir ein. Ist das überhaupt Kunst? Das ein... sollten wir nicht, weil das
1: ist ja jetzt ein Test aus dem richtigen Leben. Mhm. Ich habe das Produkt der ja hier letztens bestellt, das muss man einfach auch mal so akzeptieren. Dann kann man darüber auch reden. Ich habe ja da kein Geld für bekommen. Ich habe sogar Geld ausgegeben. Also insofern würde ich mich fast auf eine Klage einlassen mhm, äh, und sagen, wir, man soll uns doch hier mal dazu verklagen, dass wir das als Werbung ausweisen. Mhm. Ich habe das Produkt getestet und bin damit zufrieden. Das ist für mich eine klassische journalistische Besprechung eines Inhalts.
0: Mhm, mh, mh. Okay, ja, gut. Ähm, wir sind ja juristisch da im Zweifel auch ganz gut beraten ne, und lassen uns da auf alles Mögliche
1: ein. Ich glaube, ich habe nochmal in die äh, Hörerdaten reingeguckt. Wir haben ja teilweise 60 bis 70 Prozent
0: äh, Juristen, die das hören, was wir hier gerade machen. Genau, das wird alles übrigens erfasst. <lacht> das wird genau getrackt. Ne? Bis äh, zu ähm, Adresse. Mit Hausnummer können wir das hier also lückenlos ja. nachverfolgen. Ja. Ja. Wir, könnten also, wir könnten also den Podcast auch auf Kassette aufnehmen und den einzelnen Hörern, die bisher mindestens drei Folgen gehört haben zum Beispiel, dann auch hier so äh, Kassetten in den Briefkasten werfen ja. und sagen, hier sind die nächsten zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, äh, 129 Folgen.
1: Ja, genau. So machen wir es dann bald. Kassette. Ja. Eine Idee. Ja, kommt mhm. ja
0: wieder, so Vintage, ne? Ich habe jetzt letztens gesehen, dass es den ersten Sony Walkman bei Ebay auch mit den Original-Kopfhörern mhm. gibt für 89 Dollar, glaube ich, habe ich das gesehen. Ich weiß gar nicht genau, warum mir das angezeigt wurde, ich habe nicht zugegriffen, weil ähm, <lacht> ich bin hier durch und durch digitalisiert und durch digitalisiert. Ist. Du bist auch der Ton kritisch ist. Und weißt
1: du was, die Aufnahmen, die ich dir demnächst liefere, die sind alle nicht deinem, ja, sagen wir mal, technischen Anspruch genügend. Da mhm. muss man einfach jetzt schon vorher Entschuldigung sagen, Entschuldigung, David.
0: Also das, was jetzt das, kommt, ne?
1: Du hast das ja ist schon ganz okay noch. Das haben wir über ja. Zoom aufgenommen. Ach so. oh, ich glaube, das mit Headset, das kann man mhm. machen. Das geht schon. Mhm. Also Es passt, außerdem sind die Inhalte ja auch entscheidend. Das ist immer meine Meinung.
0: Ja, wobei, Studien ja, ja. kann ich ja auch mal zitieren. Ja. Äh, Der nee, ist jetzt ne? unwichtig. Wir sind ja jetzt beim Radsport. Genau. Aber bevor es, also wir haben wissen, dass jetzt gleich ein Interview kommt, das du geführt hast. Wir fahren erstmal hier unser Intro ab. Hier ist
1: die Kompaktkurbel unter den Podcasts. David Korsten und Tim Farin reden über 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss und liefern dir Gesprächsstoff für deine nächste Runde.
0: Ja, welchen Gesprächsstoff liefern wir denn jetzt für die nächste Runde? Rennradfahren und Gesundheit? Mhm.
1: Ist das und überhaupt gesund?
0: Also Stürze sind eher ungesund, aber gehören darum geht es wahrscheinlich nicht. Gehören ne?
1: Ja klar, gehören, also das gehört dazu und es gehören natürlich die herzkreislaufwerte dazu und überhaupt die Umfänge, aber auch noch was anderes, nämlich die mentalen Aspekte der Gesundheit. Also man überstresst sich mit Training vielleicht manchmal oder setzt sich zu hohe Ziele und trainiert weiter, wenn es vielleicht gar nicht angemessen wäre. Oder andersrum bietet man seinem, seinem Geist auch eine gesunde ähm, ja, Abwechslung, wenn man aufs Rad steigt und so. Ich spreche mit einer Frau, die sich mit Gesundheit auch wissenschaftlich auseinandergesetzt hat und praktisch Mhm. denn sie ist Ärztin mhm.
0: und Rennradprofi. Mhm, ja. Gute Kombination. Kann man sagen. Kann man zum ersten Mal Fallen ist ja Zeit. Premiere, ne? kann man schon auch mal sagen, zum ersten Mal eine Frau hier im Podcast, was keine Absicht ist, oder? Ist es Absicht? <lacht> Absicht was? In welcher Hinsicht? Wie in, meinst du das? in beiderlei Hinsicht.
1: Wir wollen die Diversität der Welt auch abbilden, aber ohne das jetzt zum politischen Programm zu erklären, sondern es ist einfach selbstverständlich. <lacht> Sehr diplomatische Antwort, aber äh, vollkommen d'accord. <lacht> also das war jetzt nicht der Grund, warum ich äh, Tanja Erath ja. mhm. ausgesucht habe, sondern der Grund war, dass sie Ärztin ist und Rennradprofi und noch dazu, ganz interessant, jemand ist, der eben also erst diesen akademischen Beruf erlernt hat, ja. Und dann aber vor einigen Jahren, nicht allzu lange her, ist glaube ich 2017, sozusagen als Quereinsteiger in den Profisport gekommen. Profi-Radsport, ja. durch eine verrückte Chance. Sie hat sich bei Swift, also beim virtuellen Radfahren, mhm. hat, hat sie auch schon sich mal gesprochen. durchgesetzt. Genau, also das haben wir besprochen, was das ist. Und sie ist da bei so einer Challenge, wie das ja heute heißt, hat sie sich äh, unter ganz vielen, ich weiß nicht, wie viele tausend Leute, die teilgenommen haben, hat sich durchgesetzt, war die Beste oder eine der Besten und ist dann ähm, in einen Profizirkus gekommen und hat sich da jetzt auch seit ein paar Jahren behauptet, also kann da auf Diesem Niveau äh, durchaus ihre Dienste erbringen und ist deswegen hat sie ihre Medizinerin-Karriere erstmal so ein bisschen auf Eis gelegt. Also vom
0: ja, Hybrid-Sport in den analogen Profisport. Kann man das so sagen? Ja, das wollte ich jetzt mit ihr eigentlich nicht
1: besprechen. Das habe ich jetzt eigentlich so nur für den Hintergrund gesagt, weil darüber ja. gab es in den letzten Jahren pop und Interviews und so weiter mit ihr mhm. und ich fand das wirklich ganz interessant mal zu sagen, was ist eigentlich, ist das gesund, was wir hier machen, vor allem ist das bei den Hobbyfahrerinnen oder innen oder Hobbyfahrern gesund und ist das bei den Profis eigentlich auch noch gesund, was die da so machen und wie mhm. gesagt, also gehört Stürzen dazu wann gehört das dazu, zum Training oder gehört das beim Rennenfahren auf jeden Fall dazu darüber haben wir geredet.
0: Dann hören wir uns das einmal ja. an, würde ich sagen ich habe es auch noch nicht gehört Jetzt? Ja, ähm, so also ich bin, auch nicht. Bin da auch... Äh, ich bin jetzt jetzt aus der Erinnerung gerade, genau. Ja. Okay, mhm. gut. Ja, Dann Spaß. geht das los.
1: Ja, ich freue mich wieder unheimlich. Ich habe nämlich heute einen Gast. Heute ist es spannend, weil Tanja Erath hier ist. Tanja, wo bist du und wer bist du eigentlich?
2: Hallo erstmal und vielen Dank für die Einladung. Ich bin in Köln, in Deutsch in meiner Wohnung, und ich bin ein Radprofi. Das ist auch, glaube ich, der Hauptgrund, der mich hierhin bringt. Ein ehemaliger Triathlet, bzw. eine ehemalige Triathletin. Bei mir selber darf ich ja dann definitiv gendern.
1: Du musst. Und du musst.
2: ich muss. Und ja. nebenbei bin ich Ärztin. Also Aktuell nicht nebenbei, obwohl ich jetzt ab nächster Woche wieder anfangen zu arbeiten. Zumindest ab und an.
1: Du bist in der Mannschaft TIPCO SVP, sagt man, glaube ich, richtig, ne? oder Silicon genau. Valley Bank, oder wie, wie wird das gesagt?
2: Genau, ja. TIPCO Silicon Valley Bank, aber kurz TIPCO SVB.
1: Ist Mannschaft eigentlich der richtige Begriff?
2: Team wahrscheinlich. Besser, ne? Ich denke, ja. das passt, der. Ja.
1: Ja, ich habe mir gedacht, wir können wir können über vieles reden. Du bist ja auch sehr kometenhaft in diesen Profisport reingekommen, sagen wir mal fortgeschrittenem Lebensalter, auch wenn du jetzt erst wie alt bist, 31. Ja? 30, 31, ja. 31. Aber du bist ja sozusagen Quereinsteigerin gewesen, zumindest in der Profisphäre. Aber weil mich diese Rolle, die du hast als jemand, der zwei Berufe vereint, also Ärztin und mit dem Radsport Geld zu verdienen, weil mich das besonders interessiert hat und die Frage, ob das ganze Thema eigentlich gesund ist, was wir hier betreiben, du beruflich und ich als Hobby, da habe ich gedacht, das könnten wir mal zum Thema für diesen kompakten Podcast machen. Sehr gern. Ist denn Rennradfahren gesund aus deiner Sicht?
2: Generell ja. Also ich glaube, die sportliche Betätigung, sich aufs Rad zu setzen an der frischen Luft oder auch drin, ist definitiv gesund. Ich denke, es kommt wie bei allem auf das Maß an. Und äh, was sehr ungesund ist, glaube ich, der Verkehr, den man dem als Radsportler ja selten oder nicht wirklich ausweichen kann. Deshalb, glaube ich, gibt es auch diesen Gravel-Boom, mhm. weil sowohl für den Blutdruck als auch für die Sicherheit äh, ist, glaube ich, die Teilnahme am Straßenverkehr manchmal nicht gesund.
1: Meinst du, das tatsächlich der Stresslevel, den man hat, auch für die Pumpe am Ende ungesund werden kann, wenn man die ganze Zeit im Straßen- oder im Engverkehr unterwegs ist?
2: Ich glaube schon. Die Kölner kennen wahrscheinlich die Panzerstraße, also die Straße, wenn man aus Köln raus will, am Flughafen entlang in Richtung Loma und ins Bergische. Ich sag mal, da sind viele Leute unterwegs, die es anscheinend sehr eilig haben, zum Wandern auf den Parkplatz zu kommen, die einen dann noch kurz dem Parkplatz sehr dicht überholen, um dann 150 Meter später abzubiegen und sich die Wanderschuhe anzuziehen. Und da merke ich dann schon, dass auch mein entspanntes Gemüt sehr oft an die Grenze gebracht wird. Und da glaube ich tatsächlich, dass es manchmal nicht unbedingt gesund ist für ja, den Blutdruck, die Aufregung und die Psyche.
1: Okay, also das ist ein Aspekt, an den habe ich gar nicht vorher gedacht. Ich dachte eher <lacht> so an Dinge wie zum Beispiel erstmal was gesund ist. Per se, Konditionssport, wenn er betrieben wird, ist er erstmal gut für das Herz-Kreislauf-System, wahrscheinlich auch für die psychische Ausgeglichenheit. Oder ist das bei dir, die du das jetzt professionell betreibst, schon längst gar kein äh, positiver Aspekt mehr, weil du sowieso so viel davon machst?
2: Doch, definitiv. Also ich glaube, da habe ich eben diesen Vorteil, dass ich als Quereinsteiger den Radsport nicht so wirklich als meinen Beruf und meine Verpflichtung ansehe, sondern immer noch als Hobby, das ich zum Beruf machen darf. Und deshalb macht mir das Training immer noch Spaß. Und ansonsten denke ich, das geht jedem so, der ein bisschen ambitionierter Sport betreibt, dass man natürlich auch oft Oftmals vielleicht im ersten Moment keine Lust hat, aufs Rad zu gehen, aber genau weiß, dass der Moment nach dem Training für alles entschädigt, wenn man sich vielleicht auch ein bisschen mehr dazu überzeugen muss, mal sich auf die Rolle mhm. zu setzen oder rauszugehen, bei schlechtem Wetter zum Beispiel. Aber ja, klar, das war das, was ich meinte mit dem, mit dem Maß. Sobald eben andere Lebensbereiche darunter leiden, sei es die Familie, Freundschaften und die Entspannung, vielleicht auch einfach mal zu sagen, okay, ich muss jetzt heute nicht aufs Rad, sondern ich bin kaputt, ich lege mich heute mal auf die Couch. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt wird es dann, ja, was heißt grenzwertig, aber ich denke, dann geht es halt aus einem Bereich raus, wo es super gesund ist und vielleicht auch zusätzlich noch eine Belastung für die Psyche. Also ich denke, klar, jeder kennt dieses Gefühl, dass man von der Arbeit kommt und sich eigentlich nur auf die Couch setzen will, aber man weiß eigentlich, dass es einem jetzt gut tun wird, sich zu bewegen. Das meine ich nicht. Aber ich glaube, wenn man den Sport wirklich nur noch als, als Pflicht ansieht und das Gefühl hat, man muss jetzt trainieren, dann kann es eben auch zu so Burnout-Symptomen führen. Ich denke, der Sport hm. ist da eben auch, wenn hm. zu viel Leistungsdruck da ist, anfällig dafür, dass man sich da eben ein bisschen psychisch ausbrennt.
1: Das natürlich liegt in der Natur der Sache, weil wir uns ja irgendwie immer weiter steigern wollen und neue Herausforderungen suchen, der Ötztaler oder was weiß ich was. Ja. Also das gilt ja für alle Rennradfahrer irgendwann mal, die dabei bleiben. Genau. Also diese Gefahr wird du schon sehen. Aber du kannst das ja persönlich gar nicht so sehr, also dieses... Du musst ja trainieren, du musst ja raus also, oder auf die Rolle gehen. Du hast ja gar keine andere Wahl. Das ist ein Trainingsplan. Du kannst ja nicht sagen, ich schütze mich jetzt vor einer genau, Überlast.
2: Genau, aber ich habe ja im Vergleich zu den anderen eben nicht dieses, ich muss halt nicht morgens um mhm. sechs raus, um um Uhr bei der Arbeit zu sein. Das heißt, mhm. ich habe ja keine Doppelbelastung. Ich mache erstmal nur den Sport. Und mhm. äh, auch wenn ich jetzt wieder ein bisschen anfange zu arbeiten, dann sind es erstmal so ein paar Dienste und vielleicht mal einen Wochenenddienst. Aber ich habe ja keine 40-Stunden-Woche Plus Training, sondern mein Beruf ist es Training. Das heißt, ich habe ja viel mehr Leerlauf dazwischen. Ich kann ja auch sagen, okay, jetzt bin ich kaputt vom Training, jetzt muss ich mich mal hinlegen, jetzt muss ich mich dehnen. Ähm, und das sind ja so die ersten Sachen, die wegfallen, wenn man Sport, ambitionierten Sport und Arbeiten kombiniert, dass man eben genau diese Sachen, äh, die Erholung, das Dehnen zum Beispiel, dass man sowas als erstes wegschaut. Oh,
1: ja, dann, wenn du so dich drei Minuten dehnst, weißt du, das ist halt wahnsinniger Zeit, Zeit, Zeitaufwand. Wenn du sechs Stunden Radfahren warst, dann hast du keine Zeit mehr, dich zu dehnen. Also so geht es mir zumindest.
2: Ja, genau. Ich, ich kenne das ja tatsächlich, dass man, so tickt ja, glaube ich, dann der Sportler auch, dass man immer denkt, so ja, Training, Training, Training und der Rest, der kann halt mal als erstes wegfallen. Also so ging es mir, als ich noch im Krankenhaus gearbeitet habe und eben ja, nebenher trainiert habe dass dann erstmal wichtig war, so viele Stunden wie möglich auf dem Rad zu verbringen. Und der Rest, den kann man dann halt auch mal streichen, weil es fühlt sich ja immer so an, wenn ich Kilometer runterreise, die dann bei Strava stehen, dann steigt die Leistung. Wenn ich jetzt nicht 20 Minuten auf die Matte pack und ein bisschen Yoga mache, das mhm. bringt mich ja nicht voran. Aber ich glaube eben grundsätzlich kommt es immer auf die Balance an. Das gehört eben auch dazu, glaube ich, den Sport gesund zu betreiben und nicht nur mit dem reinen Leistungsanspruch.
1: Okay, das ist natürlich eine interessante Erkenntnis. Du hast per Beruf die Zeit oder das, auch das Bewusstsein, dass du dein Körper, ja, dann auch, die Maschine muss nachher noch versorgt werden. Die, das reicht nicht nur, die auf Leistung zu trimmen in dem Moment. Das sollten wir uns dann also merken, wenn wir das nicht als Beruf machen. Dennoch kann es ja sein, dass du sagst, naja, ich habe halt trotzdem keine Lust oder ich fühle mich einfach nicht. So, der Körper sagt mir eigentlich jetzt gerade, diese Phase wird am liebsten liegen bleiben und du musst es aber wahrscheinlich trotzdem machen. Äh, Gibt es solche Punkte, wo du sagst, ich überwinde mich da? Es ist vielleicht sogar auch gut, sich zu überwinden und Impulse zu geben. Also, und, oder hast du manchmal auch so ganz ehrlich das Gefühl, das könnte schon ein bisschen ungesund sein, ein bisschen zu viel Stress?
2: Nee, also ich tendenziell fühle ich mich nie so, dass ich mir denke, oh Gott, das wird jetzt zu viel, ähm, weil ich ja auch mit meinem Trainer sehr eng zusammenarbeite und Tatsächlich, wenn ich irgendwann mal merke, ich bin jetzt super kaputt, weil wir hatten fünf harte Tage und ich habe am nächsten Tag wieder eine harte Einheit auf dem Plan stehen. Aber ich merke, wahrscheinlich kann ich das gar nicht so umsetzen, wie es geplant wird. Dann spreche ich mit meinem Trainer, ob das Sinn macht. Und wenn er sagt, es macht Sinn, dann mache ich es. Und wenn er sagt, es macht keinen Sinn, wenn du dich so fühlst, dann lasse ich es. Das heißt, ich glaube, da muss man seinen Körper kennenlernen und wissen, wann es die Faulheit ist und wann es wirklich ein Alarmsignal des Körpers ist, zu sagen, jetzt nicht noch einmal draufhauen, weil ansonsten machen wir irgendwas kaputt oder wir werden krank und verlieren mehr, als wir durch diese eine Einheit gewinnen. Hm. Also ich denke, dass, da, dass man da ein bisschen ehrlich mit sich sein muss. Das ist dann, glaube ich, so ein bisschen wie beim Essen. Man weiß ja auch oft, ob man isst, weil man Hunger hat oder ob man isst, weil man hm. essen will und Gelüste auf irgendwas hat. Und so ist beim Training, glaube ich, auch. Man weiß eigentlich genau, wann man faul ist und ähm, wann der Körper ist, der einem Stopp sagt. Und hm. ich glaube, da muss man eben ehrlich sein und seinen Körper kennenlernen. Und tendenziell, ähm, würde ich sagen, sind die meisten äh, Leute, die, die ambitioniert sporteln, eher immer dabei, eine Einheit mehr zu machen, als eine Einheit wegzulassen. Deshalb würde ich sagen, im Zweifel lieber mal die Füße stillhalten und äh, eine Einheit weniger als nochmal eine VO2-Max-Einheit draufzuhauen oder ein rennen weil es jetzt mhm. gerade so Spaß macht.
1: Also nicht immer Mind over Body oder wie es so schön heißt. Ne? Manchmal ist es vielleicht das Falsche. Ich, es gibt ja da genau. das Beispiel aus dem Frauenradsport. Marianne Forst hat das ja hat das ja auch ausdrücklich oder eindrucksvoll beschrieben. Sie war ja in so einer Falle gelandet, in der sie sich einfach übertrainiert hat oder über, über das gesunde Maß gegangen ist, viele Jahre und da auch sehr lange gebraucht hat, um sich wieder davon zu erholen, in ein richtig körperlich, seelisch-körperliches Loch gestürzt ist. Das ist, glaube ich, vielleicht auch nochmal eine Geschichte, die man nachlesen sollte. Als ja. man Beispiel bei den Männern wird da gar nicht so oft drüber geredet. Ich glaube, solche Beispiele gibt es auch.
2: Tom de Moulin hat ja jetzt auch seine, das ist ja, glaube ich, auch ein ganz gutes Beispiel dafür. Ich meine, natürlich spielt da wahrscheinlich auch noch der mediale Druck eine große Rolle, den man als, als Amateursportler nicht unbedingt hat. Wenn irgendwie die ganze Welt von einem äh, erwartet, dass man eine Grand Tour gewinnt, dann ist, glaube ich, der Druck auch nochmal ein anderer hm. und das kommt dazu. Aber ich denke, er hat ja auch gesagt, dass ihm dann halt irgendwann das Training nicht mehr Spaß gemacht hat und er es nicht mehr genossen hat. Mhm. Und wenn man so eine große Leidenschaft hat wie den Sport und es macht einem dann keinen Spaß mehr, dann ist man ja wirklich so ein bisschen verloren, wenn es der Beruf ist. Und dass man nicht an den Punkt kommt, sondern vorher schon die Reißleine zieht, ist, glaube ich, ganz wichtig.
1: Wo ist denn dein Ruhepuls?
2: <lacht> mein Ruhepuls geht, wenn ich so im Halbschlaf bin, geht er runter auf 32.
1: Das klingt ja erstmal nach einem sehr guten Herzen, ne?
2: Ja, ich glaube aber auch, das ist es, dass es so ein Familiending. Also meine, meine Mutter ist äh, früher auch ambitioniert Rad gefahren und mein Opa war Kletterer und Turner. Und die hatten beide auch immer so ein Rund um um die 30 er Puls. Ich glaube, es ist auch was sehr familiäres. Der Puls ist da ja auch sehr individuell.
1: Hat denn, das habe ich nochmal nachgelesen eben, hat der Sport in deiner Familie, äh, hast du gelernt, dass es etwas ist, was man macht, weil es irgendwie dazugehört? Oder hat es auch tatsächlich etwas mit Gesundheit zu tun gehabt?
2: Beides, glaube ich. Also mein Papa wollte immer, dass meine Schwester und ich ähm, einen Sport machen. Ich denke nicht nur aus dem Gesundheitsaspekt, dass wir uns bewegen, sondern eben auch aus der durch die soziale Komponente, einfach in einem Teamgefüge mit anderen. Ich denke, auch die Erlebnisse, die ich mit dem Sport mitgenommen habe, egal ob im Triathlon oder auch jetzt im Radsport, waren ja einfach immer tolle Erlebnisse mit, mit guten Leuten. Deshalb wollte er das auf jeden Fall auch in unserer Entwicklung abbilden und hat uns einen Sport gesucht, der uns Spaß macht. Mhm. Gefühlt ist jeder meiner Onkels schon einen Marathon gelaufen oder mehrere. Dementsprechend kenne ich, und ob, ob Marathon laufen dann äh, gesund ist, das ist wieder ein anderes Thema. Deshalb würde ich schon sagen, dass ich Sport auch als nicht nur Gesundheitsaspekt, sondern es gehört dazu und es ist auch irgendwie schön, seine Leistung zu vergleichen und seine Leistung zu steigern, dass das schon immer so ein Teil von, meiner, von meinem Leben war und auch mhm. von meiner Erziehung.
1: Das Wort Marathon, das habe ich mir gerade markiert im Kopf, weil äh, das ist vielleicht ganz interessant. Der Unterschied, du bist ja Ärztin, du kennst ja das ganze Gefüge da aus Muskeln und, keine Ahnung, Sehen, Knochen und was da alles dazugehört, Gewicht ist. Äh Winkel und was weiß ich. Die laufen sich irgendwann mal, verschleißen die da sich, wenn die das oft machen. Und die Jogger weiß man ja, auch, irgendwann kommt das dazu. Und Rennradfahrer, die leben bis zum 85. Lebensjahr glücklich, fahren im 35 er schnitt in die Eifel ne? und haben keine Probleme, sondern super Herz. Stimmt das alles? Also ist das, ist das eine eigentlich ein viel schonenderer Sport als der, als der andere?
2: Ja, ist natürlich jetzt sehr überspitzt, aber ähm, grundsätzlich klar, ich habe ja früher auch Laufen betrieben und Radsport im Triathlon. Und da muss ich sagen, wenn ich Probleme und Verletzungen hatte, war es eigentlich immer die Laufbelastung, weil man natürlich immer auch das eigene Gewicht trägt mit jedem Schritt und man natürlich trotzdem auch dann viel Zeit mit Laufen verbringt. Und das natürlich eine ganz andere Belastung aufs Gelenk bedeutet, als entspannt durch die Gegend zu fahren. Natürlich kann man sich auch ein bisschen die Gelenke belasten mit einer niedrigen Trittfrequenz und hohen Wattzahlen am Berg. Mhm, ja. Aber es ist natürlich trotzdem immer eine gute Möglichkeit, ich habe das jetzt, bei meinem Kreuzbandriss gemerkt. Ich habe mir bei einem Sturz letztes Jahr das Kreuzband gerissen und das Innenband. Zu dem Zeitpunkt, wo ich noch nicht wirklich an Laufen, Gehen oder Stehen denken konnte, konnte ich trotzdem schon Rad fahren. Und es war eine, eine gute Möglichkeit, eigentlich wieder Bewegung ins Knie zu bringen, die Schwellung wegzukriegen. Und da habe ich halt gemerkt, was für eine gute Möglichkeit Radsport und für eine schonende Möglichkeit für die Gelenke Radsport eben darstellt. Und ich denke gerade Leute, die Gewicht verlieren wollen, und sich sportlich betätigen wollen, die sollten vielleicht sich lieber aufs Rad setzen, als Laufen zu gehen. Weil gerade wenn das Gewicht eben noch hoch ist, dann hat man die Mehrbelastung der Gelenke, obwohl die Muskulatur vielleicht noch nicht ausgebildet ist. Hm. Und beim Radsport kann man das eben ausschalten. Man sitzt auf dem Sattel, man bewegt die Beine durch und es ist eigentlich eine einfache Möglichkeit, gelenkschonend die Pumpe anzuwerfen.
1: Wenn man nicht aus der Kurve fliegt und sich das Kreuzband reißt. Gehört das zum Straßenradsport dazu, dass man auf der Nase landet? Also mir ist es jetzt echt schon länger nicht mehr passiert, aber früher umso häufiger.
2: Also ich denke, zum Rennsport gehört es dazu. Da passiert es halt einfach manchmal und ist unvermeidbar. Jetzt zum Training sollte es nicht unbedingt dazugehören. Also okay, das ist
1: ein wichtiger Unterschied. Also muss, man muss nicht einkalkulieren, genau. dass man bei 10.000 Trainingskilometern im Jahr dreimal sich das Schlüsselbein bricht.
2: Nee, also ich habe ich überlege gerade, ob ich überhaupt im Training mal gestürzt bin. Ich denke, wenn dann so am Anfang, als ich mit Klickpedalen angefangen habe, so mit 12, 13, mhm. ähm, dass ich da mal an der Ampel umgefallen bin oder wenn wir angehalten haben. Aber ansonsten kann ich mich nicht an so viele Trainingsstürze erinnern. Äh, selbst in der Gruppe, da wird ja doch eher nachsichtig gefahren oder man sollte darauf achten, dass man nachsichtig fährt. Und natürlich immer, äh, wenn es möglich ist, so Fahrtechnik-Training oder so ein bisschen Skills-Üben ist immer gut, bevor man in der Gruppe dann wirklich durch die Gegend heizt.
1: Okay, aber das Rennen fahren, da muss man schon damit rechnen. Also das ist dann, wenn ich jetzt mich auch als jeder Mann oder jeder Frau für ein Cyclassics in Hamburg anmelde, dann sollte ich schon damit rechnen, dass es auch körperlich riskant werden kann.
2: Ja, definitiv. Also ich bin auch früher so ein paar, als Cyclassics bin ich gefahren, Riderman, solche Sachen, da wurde dann auch mal gestürzt. Es geht trotzdem nicht so eng her, wie in einem professionellen Peloton, würde ich sagen. Und es wird auch ein bisschen rücksichtsvoller gefahren, weil, glaube ich, jeder weiß, Montag geht es wieder ins Büro oder in die Firma und äh, jeder will eigentlich wieder heile ankommen. Deshalb mhm. wird das schon rücksichtsvoller gefahren. Aber klar, es Unfälle passieren und das passiert eben auch dann beim Radfahren.
1: Was hast du denn außer dem Kreuzband schon alles kaputt gemacht beim Rennenfahren?
2: Ja, eigentlich, das war so mein größter Sturz und dann habe ich mir bei einem fixkir gerennen noch mal den Kiefer gebrochen, aber das war, ist ja auch die fixed gerennen, also ohne Bremse, sind ja, ja dann auch wieder speziell. Das ist und natürlich eine ganz andere. Ja. Ja. ja, aber da ist mir auf, auf Regen aus der Straße ich das Hinterrad in der letzten Kurve weggerutscht und ich konnte ja. dann auch in der Geschwindigkeit und der Schräglage nicht mehr wirklich viel machen und bin mit dem Kopf aufgeschlagen. Das ist natürlich mhm. dann unschön, aber passiert.
1: Jetzt äh, haben wir noch eine Sache, wenn wir über Gesundheit reden, äh, Sport unter diesen Bedingungen, Pandemie, die Pandemie läuft ja wahrscheinlich noch eine Weile, zumindest in einigen Wellen. Ist es jetzt gesund, den Sport so zu betreiben, also oder gehst du ins Risiko, Gruppenfahrten draußen auf der Straße, du kannst wahrscheinlich einfach bei dir in Köln aufs Rad gehen und gucken, wer da sonst noch unterwegs ist und mit anderen Leuten unterwegs äh, Windschatten bilden, Gruppen bilden, dich abwechseln und so, oder? Also du musst anders trainieren. Oder ist es alles egal, man ist sowieso in der frischen Luft und der Keim ist, äh, ist kein Risiko dann für dich.
2: Ja, das ist jetzt ein großes Thema mit den neuesten Erkenntnissen der Aerosolforschung und so weiter, aber soweit will ich mich da jetzt gar nicht ja, aus dem Fenster lehnen. Ja. Also ich muss sagen, zu Beginn der Pandemie war ich sehr konsequent und bin eigentlich zu 99 Prozent drin geblieben. Ich kam mir echt extrem schlecht vor, nicht als Ärztin zu arbeiten, stattdessen Radsport zu betreiben. Und dann habe ich gedacht, ich minimiere wirklich das Risiko, dass mir irgendwas passiert. Und wenn es auch nur von einem Auto, die die Vorfahrt genommen bekommen, äh, auf der Trainingsfahrt sein wird, weil ich möchte nicht in der Notaufnahme sitzen, in Radklamotten und sagen, ja, ich bin nicht zu Hause geblieben und jetzt brauche ich hier auch noch eure Kapazitäten. Deshalb am Anfang bin ich halt wirklich sehr konsequent komplett drin gefahren und dann bin ich jetzt mit meinem Freund ab und zu rausgegangen, dann ging ja auch die Rennen wieder los, dann war ich vermehrt draußen, aber wir halten uns halt wirklich dran, dass wir, ähm, ich meine, ich bin ja ein Haushalt mit meinem, mit meinem Freund, kann mit dem fahren, und das wäre halt dann maximal mit einer Person mehr draußen mhm. Radfahren. Ich finde gerade, selbst egal, ob man jetzt mit einem Vereinstrikot, mit einem Trikot vom professionellen Team oder einfach so unterwegs ist, man zeigt ja auch nach außen, okay, auch wenn wir jetzt hier unseren Sport betreiben, aber wir nehmen das ernst. Wir wissen, dass sich gerade jeder zurücknimmt. Und das bedeutet eben auch, wir können nicht in der Gruppe fahren. Und dann finde ich das auch wichtig, dass man da als Radfahrer eben zeigt, wir Radfahrer, uns ist das sehr wohlbewusst und wir gehen unserem Hobby nach, aber wir gehen unserem Hobby verantwortungsvoll nach für alle und gehen da kein Risiko ein. Deshalb finde ich schon wichtig, dass man sich an die Vorgaben hält und aktuell keine Gruppenfahrten
1: vornimmt. Da fällt mir was Lustiges ein. Ich hatte, das werden die Hörer dieses Podcasts langsam äh, nicht mehr hören können. 312 Kilometer letzte Woche. Mallorca 312 nachgebildet, alleine in der Eifel mit einem Freund. Und wir hatten das Angebot, dass noch zwei, drei, vier, fünf, sechs Leute dazukommen, um uns sozusagen zu helfen unterwegs. Und wir haben uns dagegen entschieden, weil wir gesagt haben, das können wir jetzt einfach nicht machen. Vor allem, selbst wenn es irgendwie regularisch in Ordnung wäre, aber auf den Bildern sieht das halt blöd aus, wenn du dann eine Geschichte machst und du bist dann mit sechs oder acht Mann unterwegs. Also insofern haben wir gesagt, lassen wir das sein, unter pandemischen Bedingungen machen wir das nicht so. Das ist das. ist
2: Finde ich auch gut. Also weil ich merke ja selber, wenn, ich, wenn mir jetzt eine Gruppe von Leuten entgegenkommt, dann frage ich mich so, haben die sich jetzt vorher getestet? Oder hm. natürlich kann man sich dann immer sagen, so ja, die haben das unter äh, allen Richtlinien betrieben, aber wenn man jetzt als Autofahrer unterwegs ist und man ist jetzt vielleicht nicht unbedingt pro Radsport eingestellt, mhm. dann verstehe ich auch irgendwie, den, wenn die Leute sich dann aufregen. Und ich finde, da sollte man den Leuten gar keinen Grund geben, sich da irgendwie über den Radsport aufzuregen. Ich muss ja sagen, ich habe ja dann immer noch das Glück, dass wenn wir jetzt bei Rennen sind, also zum einen, dass ich Rennen fahren darf, ist natürlich ein großes Privileg. Und ähm, wir werden zwar dann streng getestet. Ähm, ich bin jetzt, glaube ich, auch in den vier Wochen, die ich in Belgien war, ich weiß nicht, wie oft ich ein Stäbchen in, in der Nase oder im Rachen mhm. hatte sehr, ist regelmäßig auf jeden Fall. Dann darf ich ja trotzdem mit meinen Teamkolleginnen, wenn wir in der Team-Bubble sind, ja. ähm, zusammen Rad fahren. Und das ist natürlich wirklich schön. Aber da weiß ich auch, wie groß dieses Privileg ist, dass ich das jetzt aktuell machen, machen darf. Mhm. Und ich denke, ja, wir können uns alle darauf freuen, wenn es hoffentlich mit der Impfung vorangeht, die Zahlen nach unten, dass wir vielleicht im Sommer doch wieder ein bisschen hm. auf Gruppenfahrten unterwegs sein dürfen, alle.
1: Ja, vielen Dank, Tanja. Tanja Erath aus <lacht> Köln, jetzt wie ich. Wir sind nicht weit weg, aber wir haben uns per Zoom zusammengeschaltet. Du gehst jetzt in eine, in eine Swift-Runde, wenn ich es richtig verstanden habe, und ich arbeite jetzt weiter an der Tour de France-Vorschau. Ich danke dir recht herzlich und wünsche dir noch ein sehr erfolgreiches Jahr. Ich
2: danke auch und äh, dir noch einen schönen Tag.
0: Ja, Tim, was würdest du denn jetzt äh, abschließend sagen? Radfahren, eher gesund, ja, ne? Sagt sie, ja, aber. Das, mhm. Ja, das kann Mit man schon. Mit aber, so. oder? Ja, also erstmal ja
1: ganz groß geschrieben, ja, ist gesund und gesund. Bier ist ja im Übrigen auch gesund. Mhm. Äh, aber es äh, ist kleine, doch noch untergebracht in dieser Folge. <lacht> aber, aber man muss natürlich schon, das finde ich, hat Tanja hier ganz gut rübergebracht, Also die, das Maß ist entscheidend, gerade bei uns äh, Hobby. Die Maß. <lacht> dann schon die Maß, äh, Okay, also dann das Maß. Weil gerade die Hobbyathleten, das fand ich einen ganz guten Punkt, darüber nachzudenken, ist ganz wichtig. Die Zeit, die man sich nimmt, um die Nebeneffekte des Sports zu verarbeiten oder sich selber zu pflegen oder auch mal ein bisschen den Gang rauszunehmen. Das ist natürlich ein, so, ein, so ein Ding, also sich die dauerhaft zu stressen oder sich selber unter Druck zu setzen, dass das natürlich im Zweifelsfall einen eher verbrennt finde ich einleuchtend und darüber sollte man wahrscheinlich schon häufiger mal nachdenken. Ich finde aber insgesamt so ganz ermutigend, wie sie, auch was das Thema Stürzen und so anbelangt, da ist sie ja jemand, der eher so eine ja, positive Botschaft, das gehört nicht dazu. Du musst im Training, musst du nicht auf die Nase fallen oder so. Und das ist insgesamt gut. Du kannst auch lange diesen Sport betreiben. Die Effekte auf deine Gelenke, auf deine Muskulatur sind nicht negativ, sind positiv. Also das finde ich, das bestätigt sie. Und sie verbreitet auch eine positive Stimmung dabei. Das finde ich auch ganz schön. Sie hat ja auch schon ihre Verletzungen hinter sich. Aber man merkt ihr an, als jemand, der das jetzt, also Medizinerin, die das ja auch einschätzen muss. Sie ist nicht die einzige Medizinerin, die ich kenne, die Rennrad fährt. Aber das ist ja, finde ich, immer so ein, so ein, so ein bisschen so ein, ja, eine Wegmarke, wenn so Leute sagen, ja, das ist schon eine gute Sache, das mache ich auch gerne und das ist gesund für dich und mich. Insofern, glaube ich, kann man das schon, das gesund
0: groß stehen lassen. Und das lassen wir mal zum Ende stehen und sagen, bis zum nächsten Mal hier bei 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Dass Rennradfahren gesund ist, ist eins von mindestens 101 Dingen, die ein Rennradfahrer wissen kann. Wer die 100 anderen erfahren möchte, der greift zum Buch von Tim Farin. 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen, muss erschienen im Bruckmann Verlag. Ich hatte das jetzt ganz vergessen, das zu erwähnen, dass es das, äh, Buch dazu gibt.
1: Danke, David. Danke.
0: Ja, wir hatten ja gesagt, ich bin ausgeschlafen, hellwach. Woke sozusagen. Cool. Outro. Cool. Ciao. Ciao.
1: Und da sind wir schon im Ziel dieser Episode von 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Die Kompaktkurbel unter den Podcasts. Hast du Lust auf mehr Wissen, mehr Anekdoten, mehr Spaß und Inspiration für deine nächste Radtour? Dann kannst du ja mal nach dem Buch schauen. Es gibt es natürlich in gedruckter Form. Und als E-Book vom Verlag Bruckmann 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Überall, wo es Bücher gibt. Also im Handel und im Internet. Wir sagen Kette rechts und bis zur nächsten Ausgabe.